0: Saludos amigos, mi nombre es José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red Hoy, una vez más, les traigo historias de la comunidad de Pregúntale a Reddit La pregunta del día de hoy es por jamie79512 Y nos pregunta En el hecho de muerte de mi abuela, me preguntó ¿Quieres saber quién es tu verdadera madre? Así que, Reddit, qué gran momento tuvieron un giro inesperado en sus vidas mi abuela falleció hace poco más de dos semanas toda la familia fue a verla por última vez ella estaba sorprendentemente consciente de todo lo que le rodeaba y contaba historias y bromas fui y me senté a su lado y hablamos un rato sobre varias cosas de la nada de repente me dijo ¿sabes quién es? verdadera madre ahora solo he conocido a una mujer como mi madre y nunca había considerado lo contrario me sorprendió y le pedí que lo repitiera pensando que la había escuchado mal ella lo, ella lo dijo de nuevo ¿sabes quién es tu verdadera madre? miré a mi tía con una mirada confusa en mi cara que se dirigió a mi abuela, a mi abuela y mi tía dijo, panfila es su madre, nana. Mi abuela se rió por un segundo y dijo, oh sí, supongo que también sé quién es tu madre. Ahora, estoy bastante seguro de que mi madre es en realidad mi madre. Desde ese entonces he estado tratando de justificarla. Todo lo que puedo pensar es que ella estaba muy fuera de sí y no sabía lo que estaba diciendo. O... Oh, hay alguien más en la familia que conoce a su verdadera madre y me confundió con ellos. No estoy seguro de, de qué deba seguir con esto, con mi familia, ya que cualquier razón para mantenerlo en secreto es probablemente decente. Y no estoy tan seguro de querer saber la respuesta. Pero también me hace preguntarme, ¿alguien más ha tenido un gran giro de la trama en sus vidas? Si resultó ser cierto o no. Mi abuelo se estaba muriendo de cáncer. Era un hombre grande y fuerte. Y poco a poco se fue consumiendo. En algún momento cerca del final. Le pidió a mi abuela que le trajera un papel y, un, y una pluma. Escribió todos los nombres de sus 27 nietos. Junto a mi nombre, él había puesto una palomita. Nadie más tenía... Nada al lado de sus nombres Mi abuela me lo enseñó Después de que él falleciera N Ella no tenía ni idea De lo que significaba esto Todavía pienso en eso De vez en cuando FF and -mm fan dice Cuando por fin me di cuenta De que mi madre no estaba Enferma todo el tiempo Lo que pasaba es que siempre estaba Borracha y drogada todo el tiempo Qué triste bueno, esto Selly responde... Hace un poco estuve con mis suegros... ...pasando la noche... ...después de celebrar una fiesta de 30 años... ...ahora tengo una sobrina nueva... ...y un sobrino nuevo de 14 y 11 años... ...los niños estaban durmiendo en un colchón... ...en la sala... ...cuando yo estaba regresando a la casa... ...y estaba borracho... ...así que por supuesto ellos se despertaron... Y terminamos hablando con ellos por un rato, uh, no lo recuerdo muy bien, pero me di cuenta de que sabían exactamente por qué su madre, recientemente divorciada, no estaba en casa todavía. Les dije lo mismo, que le aventaba que tuvieran que lidiar con eso y que fueran más maduros que su madre en ese momento, y me dijeron gracias, pero tú también estás borracho y probablemente ni siquiera lo recuerdes por la mañana. Eso me dio justo en los sentimientos. No volveré a beber cerca de ellos. La siguiente respuesta es de Yolo Responsibly. Y dice, la última cosa que mi abuela me dijo fue, te veo mañana. Y mientras yo salía del cuarto del hospital, ella dijo, no es cierto. Y la escuché riéndose uh, cuando, yo iba, cuando yo iba por el pasillo ella murió unas horas después. No sé, eso, eso está un poquito chistoso. Realmente no sé qué es lo que yo voy a hacer cuando este sea mi hora de irme de este de este planeta, pero pienso, bueno, no pienso, espero que sea algún chiste así. Uh, sería algo, no sé, que iría con mi personalidad. La siguiente respuesta es de Please Help Family y dice cuando yo tenía 15 años, uh, mis hermanos y yo nos pusieron en adopción. Yo no tenía ninguna idea hasta que nos informó un trabajador social que nuestros padres estaban usando drogas. Que nuestros trabajos, nosotros trabajábamos después de escuela y ellos nos habían dicho que est lo estaban arrojando para nosotros. Pero en realidad lo estaban usando para comprar más drogas. Que mi padre no era realmente mi padre. Y que tres de mis cinco hermanos eran medios hermanos Que mi verdadero padre es, secuestró a mi hermano y a mí cuando éramos bebés Y nos regresó a nuestra madre cuando él confesó que había asesinado a una mujer Y luego lo encerraron en la cárcel Desde ese entonces él ya salió de la cárcel y lo visitamos Y descubrimos de que él ya había comenzado una nueva familia Fue un golpe mental y a mi vida Sailor Sara dice... Mi abuelo tenía problemas... Uh, al escuchar... De audición... Y nos llevó un tiempo... En convencerlo de que se pusiera un audífono... Mientras tanto... Recibió una llamada telefónica... Diciendo que su tío Juan... Había muerto... Preguntó por un funeral... Y le dijeron que no... Iba a tener ningún funeral... Eso fue... Hace dos... Tal vez tres años... En realidad... Solo veía a Juan cuando vino en las navidades Pero era todo un personaje y toda mi familia este, lo echaba de menos Hace un par de semanas, el primo de mi abuelo vino a visitarme El abuelo habla de cómo echaba de menos a Juan desde que se murió Su primo dijo, ¿de qué estás hablando? Lo vi hace dos semanas Resulta que mi abuelo escuchó... Mala llamada telefónica. Suponemos que alguien más murió, pero aún no sabemos quién. Juan se habrá preguntado por qué. Ya nadie lo invita a la Navidad. Ni visitas ni llamadas. Pobre hombre. <ríe> qué triste. La siguiente respuesta es de M.Lazy916. Dice, mi hermana gemela y yo nacimos por medio de la fertilización in vitro. Nuestra madre no quería nada más que tener hijos y sus circunstancias la llevaron a usar un donante de esperma. Cuando teníamos tres años nuestra madre fue diagnosticada con cáncer de mama. Cuando teníamos seis años ella falleció. Mi hermana y yo fuimos acogidas por nuestra tía, la hermana menor de nuestra madre. Ella tenía dos hijos y un marido. Fue una época loca y emotiva para todos nosotros pero nos hemos convertido en una unidad familiar increíble y considero a mi madre, a mi padre y mis hermanos como mi familia inmediata tanto como mi hermana Podrías pensar que este fue el mayor giro de la trama en mi vida Pero se vuelve aún más loco Hace unos cuatro años me enteré de que no solo le había donado esperma a mi madre original Sino que también le había donado óvulos por su hermana pequeña Así que la tía donó los óvulos Perdí a mi madre biológica solo para ser rescatada por mi madre genética. Todos esos años me había reído de las personas que decían que me parecía a mis hermanos y a mi mamá... ...pero la broma eh, era para mí. Cuando pienso en los sacrificios que mis dos madres han hecho por mí y por mi hermana, me sorprende. Esa es una historia tierna. La siguiente respuesta es de Carrie Good. Y dice... Estaba buscando mi tarjeta del seguro social... En el escritorio de mis padres y encontré su certificado de, matri de matrimonio. Estaba fechado un año más tarde de lo que yo pensaba. Seis meses antes de que yo naciera. De repente los años uh, de pensar que mi madre estaba resentida por estar atrapada en casa con niños. El terrible matrimonio y el resentimiento que tenía. Todo eso ahora tenía sentido para mí. Esto está más triste. La siguiente respuesta es de Internet Friends y dice, cuando tenía 12 o 13 años, mis padres me llevaron a comer a un restaurante y mi papá me dio un poco de dinero para ir a jugar en las chispas que estaban ahí. Y cuando ya no tenía nada de dinero, regresé a sentarme y mis padres tenían una mirada muy seria en sus caras y mi papá me preguntó. ¿Cómo reaccionarías si te dijéramos que eres adoptado? Y a mí me dio mucho pánico por un tiempo y ellos este, cambiaron el tema. Y siempre me pregunté por años si esto era cierto o no, hasta que me di cuenta de que no solamente actuó como mi papá y mi mamá, pero me miró como ellos dos. <risa> Bueno, esto es una broma que, obvio, si yo tengo niños... ...pues van a saber que son adoptados, pero... ...este... ...no sé, se me hace que es algo que sería medio chistoso de decirles... ...pero sí sería cruel si no les dices la verdad... ...o sea, decir, eh, es una broma o... ...pues, no es una broma, es la verdad... ...no dejarlos así como de que... ...ay, Que estoy diciendo la verdad o no? La siguiente historia es de Fostilux. y dice... ...cuando tenía siete, encontré mi acta de nacimiento en el sótano... De la casa donde crecí... Y bajo donde iba el nombre del padre... No era el nombre del, del hombre... Que yo creía que era mi papá... Toda mi vida... No le dije a nadie... Por muchos años... Esto me hace recordar una historia... Este... El año escolar pasado... Una mamá... En la acta de nacimiento... Puso el nombre... No recuerdo si era de su novio... O de su ex marido... Pero... No era el padre del niño... Puso el nombre de la persona que no era el papá del niño... Pero pues era la persona con la que ella estaba antes... Y... O sea... No sé por qué mintió... Porque creo que se está perjudicando legalmente al papá de... Al real... Al papá biológico... verdad el, Al único papá que este niño tiene... Pero no sé... Creo que hay algún problema de inmigración... O te, en, estaba intentando hacer un tipo de alguna movida... ¿Verdad? No estoy seguro qué pasó allí Pero... Imagínense, no sé cómo, cómo alguien se, le, se puede, puede pensar que eso estaría bien La siguiente respuesta es por un usuario que borró su cuenta Y dice, recientemente le estaba ayudando a mis padres a limpiar su sótano es, Ellos necesitaban la ayuda porque ese lugar estaba muy sucio Bueno, cuando estoy limpiando encuentro una caja con muchas fotos Y empiezo a ver las fotos y a recordar bonitas memorias de mi niñez una era de cuando yo estaba jugando con el Nintendo... La otra es cuando estábamos en Disney... La otra era de mi hermano y yo en un juego de fútbol... Pero luego llegó la última foto y es la que está al mero abajo... Mero y es mi papá, mi mamá y una mujer uh, que parece ser que es, está como alrededor de 20 años... En la foto por lo que puedo ver por las los modas y el pelo que traen Creo que es como mediados a fines de los 80 tal vez a principios de los 90 Así que le grito a mi papá Hey papá Estábamos en la casa, digo la mamá no estaba en la casa Y él dice ¿Qué? Yo le pregunto Hey ¿Quién es esta mujer en esta foto? Y... Él ve la foto... Parpadea y dice... Ah, esta es tu media hermana Andrea... Y yo... ¿Qué? 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 Así que le pregunto... ¿Media hermana de qué hablas? Entonces él me platica... Que él estaba casado antes... Cuando tenía 18... Y que se casó con una bailarina... Exótica de Las Vegas... Él vivía en Arizona... Hasta que él tenía como 30 años... Bueno... El, el nombre de esta bailarina exótica eh, Era Pánfila Y digo, bueno, sí, lo que sea Y bueno, él estaba casado Con ella Por más o menos un año Hasta que se dio cuenta De que ella le gustaba comprar Mucho y también le gustaba robar Y también estaba haciendo Drogas, estaba tomando heroína Y también Que estaba abusando de su hija Así de que él se salió de ahí Uh, y le dio la niña A los padres de él Para que ella eh, Digo, los padres de, de él Criaran a esta niña Él tenía 19 años Así que ahora tengo una media hermana A la que quiero conocer Muy bien, esta historia es de Legit Drawway, y esta historia es Muy similar a lo que les digo Que pasó con la acta de nacimiento en la escuela Con esta familia que, que mintió y que no era realmente El padre, y ahora el es muy similar. Dice, ya había puesto esto antes, pero aquí va. Me acabo de enterar que mi padrastro realmente es mi padre biológico. Y yo pensaba de que este el hombre que yo creía que era mi padre aún estaba en mi vida. Bueno, esto está un poco complicado, así que voy a intentar explicarles. Yo nací uh, de mi madre y su esposo. Vamos a llamarlo Roger. Así que mi mamá y Roger eran mis padres y yo crecí pensando que Roger era mi papá y no conocía nada más más que a estas dos personas eran mis padres que me, dieron, que me crearon. Cuando yo tenía cuatro años mi madre y Roger se divorciaron así de que mis hermanos mayores siempre fueron a visitar a Roger y yo casi nunca iba. Entonces yo crecí y siempre quería ir a ver a mi papá Roger. Y cuando tenía siete años, mi madre se casó con un nuevo hombre. Y este hombre se convirtió en mi padrastro. Vamos a llamarlo Bob. Así que crecí con Bob. Y él fue un gran padrastro para mí. Pero yo siempre estaba triste porque nunca veía a mi padre Roger. Y mientras yo crecía, este, me... Me, dio, me daba más coraje y más y me estaba más enojado de que nunca iba a ver a mi papá Roger. Porque, hey, ¿qué niño no ama a su papá y no quiere ir a verlo? Así que un día, después de que tuve la, pu la pubertad alrededor de 12, Bob y yo nos empezamos a pelear y entonces yo saqué la frase famosa de que, hey, tú no eres mi padre real. Así que mi mamá y Bob están sentados. Y ella me dice de que Bob es mi padre biológico y de que Roger no es mi padre, pero que solamente me dejaron creer de que este hombre era mi padre, pues para que no se diera cuenta las dem los demás, la demás gente. Well, supongo que algo más o menos similar ha de pasar con ese niño, pero creo que en lugar de la otra gente es inmigración, es lo que yo pienso. La siguiente respuesta es de the other girl on Reddit y dice. Yo estaba en una fiesta hace como 5 años y conocí a una chica y nos llevamos muy bien. Yo también soy una, una chica, así que empezamos a hablar y le estaba platicando de mi novio. Pero no le dije que era mi novio, nada más estaba diciendo fulanito de tal. Entonces ella me dice que ella también conocía a fulanito de tal y que aparte, ¿sabes qué? Acabo de salir en una cita con este fulanito de tal y fuimos en la cita más romántica que he estado en mi vida. Así que... Mi novio... De un año... Acaba de ponerme el cuerno... Esto realmente me impactó... Y sí, Inmediatamente después... Este, lo corté... Y esta chica... Este, ahora es una de mis mejores amigas... Y somos amigas hasta este día... La siguiente historia es de... Josely777... Dice... Desc descubrí que mientras mi tío estaba en su lecho de muerte... Tenía una familia secreta... Con hijos adultos... Este es el tío borracho, de uh, el típico que vivía solo o tenía una novia y esposa de vez en cuando. Pero venía a cada función familiar. Nadie lo sabía, ni sus hermanas, ni siquiera su madre. Todavía discutimos esta familia porque cuando le preguntamos a mi tío dijo... Eh, no es gran cosa. <ríe> Qué raro, ¿no? O sea, tenía toda su vida secreta, pero no sé, amigos. ¿Por qué mentiría de que tiene una esposa y hijos? y ¿Por qué no compartiría eso con su familia? Esto no tiene nada de sentido. Iron aunque dice... Hay muchas historias aquí que están muy tristes. Así que aquí está un, este, un giro de trama más divertido. Bueno, a mí siempre me ha gustado la coreografía. Y yo siempre he sido un bailarín. Pero... Pero yo amaba el ballet y el teatro musical cuando estaba creciendo. Así que de eso yo empecé otras cosas relacionadas a esto. Como las artes marciales, la animación. Y esto hizo que yo me convirtiera en un artista de cómics. Nunca he tenido a nadie en mi familia con quien pueda relacionarme y discutir estas pasiones realmente. Bueno, esto fue así hasta que en el hecho de muerte mi abuelo me empezó a contar historias que nunca había escuchado antes de su vida, de cómo él era un boxeador y un bailarín. Puede que no suene como un gran giro de trama o algo muy interesante, pero créanme que para mí se sentía exactamente como eso cuando él me lo estaba contando. Y de repente nos hicimos muy buenos amigos en sus últimos días en esta tierra. Y estuve tan feliz de hacer esa conexión con él antes de que se fuera de aquí. Bueno amigos, hasta aquí. Saben, de estas historias creo que son como que muy... Bueno no voy a decir cotidianas Pero eso de que le ponen el cuerno Y luego fulanito de tal Es el padre y acá por acá Y luego la familia secreta No sé este Esas son cosas de pues las que Como que yo me puedo relacionar En serio uh, No de Mí mismo pero de una generación Antes así que No sé o tal vez ya estoy viejo Y ya he vivido muchos años en este mundo Y ahora ya sé Ay que así es la vida y así son las cosas Tal vez algún día les contaré mi historia No es nada interesante Es aburrida pero no es ninguna así como Gran revelación O algo tan interesante eh, No es más como de que Ah ok bueno supongo que califica Pero nada importante Así que no sé no sé qué secretos. La gente siempre tiene muchos secretos. Algunos buenos, algunos malos. Y algunos chistosos. Los chistosos, claro, son siempre los mejores. En mi humilde opinión. Uh, no sé. Quisiera seguir con esto. Pero la mayoría de esos son cosas así. O cosas donde la gente por fin. Este, se conecta. Estaba pensando en. este Leer para el próximo episodio. Cosas que la gente. De, como que tiene un sentimiento de tristeza que nunca hizo durante su vida o cosas que ellos quisieran haber hecho cuando estaban joven uh, que ellos este, le confiesan a los doctores en, en su cuando ya están a punto de fallecer uh, se me hizo muy interesante um, y la otra es de enfermeros y paramédicos que están también ayudando a la gente que pues ya se va a fallecer y lo duro que es no sé tal vez tengo un, un poco de morbo desde hace muchos años claro en esto de la muerte y, y todo esto verdad tal vez porque es el es, es este año o es este mes no sé eh, estamos en octubre en noviembre va a ser el día de muertos uh, no sé siempre me ha interesado desde que estaba muy niño y en la primaria a las calaveras los poemas del día de muertos me encantaban se me hacían muy chistosos... Y siempre... Recuerdo que una vez tuvimos que hacer... Un, este, una tarea donde escribimos nuestra propia calavera... De cómo le llegaba a alguien la muerte... Y lo que siempre me gustaba a calaveras... Es de que la muerte le llega a alguien... Haciendo co cosas cotidianas... Aburridas... Y generalmente chistosas... Así que... Lean unas calaveras... Tal vez... Debería ser un episodio de leyendo las mejores calaveras... Eso sería bueno amigos, ¿no? Bueno... Hasta la próxima, yo soy José Loyola Gargan. Que tengan ustedes un buen día. Adiós. Ah, y también les voy a dejar en, este, en las notas para que, si quieren dejar un mensaje de voz, por favor, háganlo. Gracias. Adiós.